0: Mit der Mockumentary Irgendwas mit Medien nehmen MDR und Ufa-Serial-Drama studentische Peinlichkeiten und Absurditäten aufs Korn. Die achteilige Serie startet am 14. April in der ARD-Mediathek. Wir haben heute die Hauptdarsteller Mirko Bushoff und Jano Kaltenbach zu Gast in unserem Seriensprechzimmer. Hallo, herzlich willkommen ihr beiden. Hi,
1: hey. Hey. freut uns sehr da zu sein. <lacht> Danke für die Einladung. Ja.
0: Ähm, für alle, die irgendwas mit Medien noch nicht kennen. Wie würdet ihr denn den Inhalt der Serie pitchen?
1: Man kann eigentlich sagen,
2: es, ist, ähm, es geht um eine Hauptfigur, Lennart ist ihr Name, und die kommt ganz frisch vom Abi an eine Kunsthochschule, und zwar in Weimar. Und ähm, an dieser Kunsthochschule kommt er sehr selbstüberzeugt, selbstbewusst an und denkt, er wird jetzt großer Künstler, startet rein ins große Leben, ähm, weiß selber, dass er ganz viel kann, was er in der Schule auch schon immer konnte, äh, im Bereich Medien und ähm, genau, kommt eben jetzt an diese Uni und trifft dort auf Simon und Simon ist ein Langzeitstudent, der da schon viel zu lange rumdümpelt und ihm direkt erstmal alle Illusionen nimmt, irgendwie, was er hier werden will, das kann er direkt vergessen und ähm, Genau, die beiden treffen quasi aufeinander und es ist ähm, ja so ein bisschen Buddy-mäßig. Ähm, die Streit äh, äh, schlagen sich dann so ein bisschen durch die Folgen zusammen, nähern sich an. Und ähm, auf der anderen Seite steht quasi dieser große Kosmos Medien, Kunst, Studium, was wir beide durchlebt haben, der sozusagen den Rahmen dafür bildet und in dem wir unsere Geschichten erzählen. Aber es sind auch allgemeine Geschichten, also es geht auch viel um uns Erwachsenwerden. Von zu Hause ausziehen und so weiter. Die erste Beziehung, die ähm, auf die Probe gestellt wird.
0: Kennt ihr euch das Studium? Habt ihr euch da kennengelernt?
1: Genau. Wir haben uns auch äh, im Medienkunststudium an der Bauhaus-Universität in Weimar direkt im ersten Semester, ich glaube sogar am ersten Tag, äh, kennengelernt und gleich ganz gut gematcht gemerkt, dass wir beide mal irgendwas mit YouTube gemacht haben, äh, da so kleine Sketche gedreht haben, dass wir irgendwie einen ähnlichen Humor haben und haben dann äh, ja ein paar Jahre zusammen studiert und irgendwann diese Idee, eine Mockumentary in genau diesem absurden Kosmos von Medienstudium irgendwie auf die Beine zu stellen.
0: Ihr ja, agiert ja jetzt nicht nur als Schauspieler, sondern ihr seid auch Autoren und Regisseure. Könnt ihr mal uns erzählen, wie ihr auf diese Idee gekommen seid? Nehmt uns mal mit, wie war der Folgeprozess? Wie habt ihr dann auch wirklich einen Sender gefunden, der gesagt hat, das kommt in die Mediathek? Ja,
2: also es war eigentlich ein, ein sehr langer Weg auch. Also wir haben genau während des Studiums angefangen, die Drehbücher oder uns erstmal die Charaktere zu überlegen und dieses Grundsetting und dass wir etwas damit machen wollen, wie Mirko schon gesagt hat. Und dann haben wir im Endeffekt ähm, erstmal neben dem Studium einfach Drehbücher geschrieben. Damals haben wir das noch ein bisschen kürzer, YouTubig so angelegt, irgendwie zehnminütige Folgen oder so. Und dann hatten wir so eine erste, ja, ob das aus heutiger Sicht noch eine erste Staffel ist, aber so ein erstes Gerüst mal, was wir dachten, das wäre, okay, das könnte jetzt so eine Staffel sein, irgendwie zehn, zehn kleine Folgen oder so. Und dann ähm, habe ich meinen Masterabschluss äh, gemacht und da muss man auch immer einen Kurzfilm oder, oder, auch, oder was auch immer, ähm, kann man da filmisch halt umsetzen, sozusagen als Abschlussprojekt. Und da haben wir dann gesagt, dann lass uns das doch zum Ansatz nehmen und mal so ein so Pilotmaterial drehen. Und dann, dann haben wir diese ersten zwei kleinen Folgen, die sind dann am Ende zu einer Pilotfolge verschmolzen und die haben wir dann sozusagen noch im Studium als mein Abschlussfilm gedreht. Und dann hatten wir damit eigentlich was in der Hand. Wir hatten diesen Trailer, äh, diesen Piloten, sorry, und auch einen Trailer, den wir daraus schneiden konnten. Und ähm, genau, und haben auch selber mitgespielt, weil wir irgendwie mega Bock darauf hatten und weil es dann auch sehr vorteilhaft war, weil man natürlich dann schon mal zwei Schauspieler weniger braucht. Ähm, und und weil es auch, wie gesagt, uns Spaß gemacht hat und wir haben äh, vorher auch geprobt, um dann auch äh, sicherzugehen, dass es nicht übelst peinlich wird, ähm, sondern ähm, haben auch ja, immer versucht uns da auch so ein bisschen wegzuholen und äh, so ein bisschen gefilmt und so, dass das alles passt. Und ähm, ja, Mirko, du kannst aber ja übernehmen, das <lacht> ist ich die in Zeit der weite Weg.
1: Genau. Genau, und dann haben wir mit dem fertigen Piloten uns äh, bei Formate aus Thüringen beworben, so hieß dieses Förderprogramm, das es glaube ich inzwischen äh, gar nicht mehr gibt. Und ähm, haben dann dort unsere Mentorin Helga Löbel kennengelernt, die Producerin bei der UFA ist, äh, Produzentin, pardon, ja. ähm, und haben dann im Rahmen dieses Mentorings auch ähm, irgendwas mit Medien ein bisschen weiterentwickelt, hatten dann am Ende so ein Concept-Paper, haben diesen Trailer fertig geschnitten und als das Förderprogramm dann vorbei war, haben Helga, Jano und ich überlegt, wie können wir das irgendwie jetzt weitermachen, in welche Richtung könnte es gehen und dann hat Helga mit uns zusammen, aber eigentlich vor allem sie, nach ähm, Sendern Plattformen gesucht, wo man das irgendwie anbringen könnte. Und das hat dann dieses Jahr tatsächlich äh, geklappt mit dem MDR-AD-Kultur-Slash jetzt die AD-Mediathek, in der irgendwas mit Medien dann <lacht> ab dem 14. April zu sehen sein wird
0: wie fand denn die Idee, die Idee, dass das eine Mockumentary ist? Also
2: dadurch, dass sie es am Ende ja sozusagen finanziert haben, gehe ich davon aus, dass sie das eigentlich ganz gut fanden. Und man muss ja auch sagen, wir sind ja jetzt gerade wieder in so einer Zeit, wo Mockumentaries wieder ein bisschen on vogue werden und ähm, wieder so einen kleinen Aufschwung haben und ich glaube, das hat uns am Ende ähm, auch auf jeden Fall geholfen. Ich, ich habe das Gefühl, generell das Interesse für Mockumentaries ist gerade auf jeden Fall da also im deutschen Raum und ähm, genau, wir haben das auch immer, wie gesagt, als Mockumentary gesehen und haben das auch von Anfang an eigentlich, also der Pilot selber ist eben ja auch dann in diesem Mockumentary-Stil, der ist eigentlich relativ ähnlich jetzt auch der ersten Folge und ähm, wir haben das auch nie anders gesehen und wir haben da großen Spaß einfach mit diesem Format und das Authentische, was man dadurch rüberbringen kann und so das halt, das finde
1: ich halt sehr
0: cool. Ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert, weil äh, ich gedacht habe, äh, was, was gibt es denn so zu Mockumentaries? Äh, so viele kenne ich tatsächlich gar nicht. Mhm. Ähm, und also, das ist ja eigentlich so eine Fake-Dokumentation. Ne? Ähm, und äh, wer hat es natürlich erfunden? Die Briten, ist ja ganz klar. Und zwar haben die 1957 haben sie einen April-Scherz gemacht äh, für die Sendung Panorama. Ja. Wisst ihr das? Die, kennt ihr die Geschichte? Ich habe das auch mal
2: gelesen, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber Nein, aber ich fand das so sind. spannend.
0: Die haben 30 Minuten über Schweizer Bauern berichtet, die, Achtung, jetzt kommt's, Spaghetti von Bäumen ernten. Und ja. äh, es gab dann nach dieser Sendung massive Reaktionen auf die Doku. Ähm, und es hat nicht jeder als Aprilscherz verstanden, sondern die wollten, also hatten wirklich so, waren völlig überfordert damit und wollten wissen, wie im Moment, also äh, was, also so nach, <lacht> nachfragen. Ja, jetzt mittlerweile ist es ja wirklich zu einem eigenen Serien- und Filmgenre geworden. Habt ihr denn da Vorbilder in diesem Genre? Ich
1: glaube, es wären tatsächlich zuallererst auch die Briten in dem Fall, <lacht> nämlich äh, die britische Version von The Office ist etwas, das wir beide sehr lieben. Die amerikanische auch, aber die britische finde ich zumindest noch einen Tick besser und wir sind ja. auch große Ricky Gervais-Fans, lieben auch dieses... Ja, irgendwie minimierte Schauspiele haben uns vorher die ganze Zeit irgendwelche Szenen hin und her geschickt und haben gesagt, oh Mann, so müssen wir das doch auch irgendwie hinkriegen, das ist so genial. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Vorbild. Stromberg, ähm, also quasi das deutsche Pendant zu The Office, ähm, mögen wir auch sehr und äh, Jerks kam auch damals so in, diesem, äh, in dieser Zeit, in der wir an den Drehbüchern geschrieben haben, äh, raus oder in, im Laufe dieser Zeit kamen die verschiedenen Staffeln raus, ist nicht wirklich eine Mockumentary, aber diese Art dieses ähm, der schmerzvollen Humors, dieser Peinlichkeit, dieses, ah, ich kann es eigentlich gar nicht aushalten, ich will lieber ausschalten, ähm, das ist etwas, das äh, uns auch schon sehr inspiriert hat
0: dann lasst uns doch vielleicht auch genau an dieser Stelle über eure Charaktere reden. Das müssen wir jetzt natürlich. Also A, ihr spielt ja die Hauptrollen. Habt ihr das von Anfang an so gewusst? Also äh, verständlicherweise in, in deiner Abschlussarbeit, dass ihr da ein bisschen äh, sparen mhm. wolltet. Aber habt ihr von Anfang an gesagt, ey, natürlich müssen wir das machen. Ähm, und vielleicht könnt ihr danach jeder einzeln einfach auch mal eure, eure Charaktere vorstellen.
2: Wie gesagt, beim Pilot haben wir gemerkt, es macht total Spaß. Und viele Leute haben uns bestätigt, okay, das ne nehmen wir auch an. Es ist jetzt nicht irgendwie total unangenehm oder, oder ihr könnt es gar nicht so. Und ich glaube, dann kann man sagen, dadurch, dass wir da so viel Spaß dran hatten, das auch so gerne machen wollten, ähm, haben wir dann auch einfach relativ uns versucht durchzuschummeln mit der Sagen, wir wollen es selber machen. Und dann hat es am Ende also ein bisschen hochstaplermäßig so haben einfach gesagt, wir wollen das, wir haben voll Bock, das zu machen. Und ich glaube dann auf der Argumentationsseite dann für so einen Sender oder so ist es natürlich auch irgendwie, konnten wir dann damit ähm, argumentieren, dass wir eben genau aus dieser Bubble kommen, irgendwie Medienkunst und so und ähm, dementsprechend uns da auch sehr gut auskennen und so. Ähm, auch wenn um die Überleitung zu schaffen, unsere Charaktere natürlich äh, irgendwie am Ende erfunden sind, aber da steckt natürlich am Ende so ein Sammelsohn. Also diese Charaktere gibt es an der Uni, die kennt glaube ich auch jeder und ähm, das ist im Endeffekt dann so ein eine große Komposition an verschiedenen Eigenschaften und Leuten, die man halt dann so im Laufe seines Studiums irgendwie kennengelernt hat. Oder die man, es hat auch nicht mal was mit Studium zu tun, also so ein der sehr eng geblieben ist, den gibt es glaube ich in jedem Kontext, ob Arbeit, Ausbildung, Schule, was weiß ich. Ähm, genau. Und das ist im Endeffekt, also die Figur, die ich spiele, heißt Simon und das ist eben dieser ja, Ende 20-jährige äh, Student, der ähm, sehr desillusioniert ist und eigentlich, ja, irgendwie versucht, über die Runden zu kommen. Aber ähm, ja, Abschluss ist, glaube ich, auch in weiter Ferne. Ich glaube, das ist so ein Typ, den das kennt man vielleicht, so den man immer mal sieht und sich fragt, ach, der ist immer noch hier oder so. Ähm, also so in die Schiene. Und ähm, was auf jeden Fall dann im, im, im Verlauf der, der, der Staffel passiert, ist, dass er natürlich ein bisschen Energie zurückbekommt ähm, für, für sein Leben und ähm, ein bisschen neue Perspektive. Eben auch durch den Input wiederum von Lennart, dem krass aufgedrehten jungen Gegenspieler oder Hauptcharakter, den Mirko spielt.
1: Genau, Lennart, der glaubt, er kommt jetzt als Wunderkind-Genie da an diese Uni und rockt erstmal alles durch und dann wahrscheinlich wie die meisten, die von der Schule an die Uni gewechselt sind und vielleicht auch ein bisschen wie wir beide, dann erstmal merken muss, man ist jetzt nicht mehr der Einzige hier, der weiß, wie man einen, keine Ahnung, einen Kassettenrekorder benutzen kann oder sowas, <lacht> sondern äh, man ist eigentlich nichts Besonderes mehr, man ist einer von vielen. Und dazu kommt eben noch dieser Clash, man ist nicht mehr zu Hause, man muss zum ersten Mal Wäsche selbst waschen, man muss in super markt gehen und einkaufen, man muss irgendwie alleine wohnen, man muss neue Freunde finden, die Beziehung, die man hat, ist zu einer Fernbeziehung geworden, wie hält man die überhaupt aufrecht, was ist dieses ganze awkward socialisende Kneipentour, oh mein Gott, keine Ahnung, was das ist, ähm, dieser ganze Clash, der da passiert, ähm, prasselt auf Lennart ein und äh, bricht ihn vielleicht auch ein bisschen, nicht sofort und nicht komplett, aber es ist so eine Gratwanderung zwischen Lennart, der da die beste und die schlimmste Zeit seines Lebens jetzt in diesem ja. Studium erlebt.
0: Ich habe zwischendurch mal gedacht, ähm, es ist natürlich ja auch nicht so ganz einfach, weil man weder Lennart noch Simon wirklich mag, also muss man jetzt einfach sagen, ne? So man denkt so, oh Mann, aber dann irgendwann mal die doch ins Herz schließt. ne? Aber es, okay, es ist, ja. Aber so eine Mockumentary ist ja auch gewollt. Ne? Das ist ja so krass überspitzt, dass man ja wirklich denkt, oh nein, bitte 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 tu das nicht. Das tut mir in der Seele gerade weh, dass du das machst. Ne? Also das ist schon eure Intention gewesen, oder?
2: Ja, also ich glaube, es ist schon wichtig und wir hoffen natürlich, dass wir das irgendwie auch hingekriegt haben, dass man, wie du schon sagst, am Ende doch die irgendwie mag und auch immer sozusagen wenn was passiert, wo man denkt, oh nee, sie dann, also dann die Zuschauer nicht auch wieder so zurückholt, dass sie sagen, ah, jetzt tut es mir aber auch leid, äh, komme in meinen Arm so ungefähr. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, damit es am Ende jetzt auch nicht irgendwie nur so ähm, in eine Richtung, die ganze, also dann nutzt sich das, glaube ich, auch schnell ab und ähm, ja, das war auch auf jeden Fall unser Ansatz und wir hoffen auch, dass trotzdem so die diese Geschichte und dieses Lost-Sein einfach in, der, in, der, in dieser neuen Welt, sag ich mal, oder dem neuen Lebensabschnitt, dass das am Ende auch was ist, was natürlich jeder irgendwie äh, an irgendeinem Punkt schon mal erlebt hat. Wenn man
0: ihr habt ja beide tatsächlich an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert, habt ihr jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ihr habt das Setting auch dahin gesetzt, sozusagen. Äh, mit Absicht oder... Ähm sind die Drehorte echt? Waren es Set? Also könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Naja, so halb-halb. Also wir haben teilweise an der Bauhaus-Universität gedreht, ähm, teilweise auch an anderen Orten in Weimar, die wir so haben aussehen lassen, als wären sie Teil dieser fiktiven Kunsthochschule. Das muss man auch sagen. Wir sehen hier nicht eins zu eins die Bauhaus-Universität Weimar. Und auch die Erfahrungen, die wir schildern, haben wir jetzt nicht 100%ig so auch an unserer, in unserer Bauhauszeit erlebt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist so der Weimar-Vibe, den gibt es da irgendwie schon. Alles bisschen klein, alles bisschen familiär, sehr frei, künstlerisch. Ähm, man geht um eine Ecke und steht plötzlich schon in der nächsten Kneipe und weiß gar nicht, äh, was das jetzt ist. In jedem Hinterhof geht irgendwas ab. Ähm, die Uni kennt ist gar nicht und jeder so. Kennt einen. Genau, man begegnet jeder Person zweimal am Tag und so. Also das. Ähm, haben wir schon versucht, irgendwie so zu replizieren und ich glaube, wenn man Weimarer, Weimarerin ist und die Serie guckt, dann wird man auch viele von den studentischen Hotspots wiedererkennen. Also wir hoffen, dahingehend ist das einigermaßen authentisch.
0: Ich habe ja Theaterwissenschaft studiert und das ist auch ein eigenes, da könnte man auch wahrscheinlich auch ein Mockumentary drüber machen. Das ist, ist auch ein eigenes. Theater? Also ich, ich habe da schon einige äh, Sachen angedeutet, schon wiedererkannt. <lacht> die Sets, die, wo habt ihr die gehabt? Da extra, Also auch in Weimar oder ähm, war das tatsächlich, tatsächlich mal im Studio?
2: Wir haben tatsächlich komplett in Weimar gedreht. Also ähm, Ausnahme war irgendwie Erfurt. Also das ist ja auch nur so 15 Minuten entfernt wo das Elternhaus quasi von Lennart, was auch äh, ab und zu gezeigt wird, ähm, steht. Und sonst waren wir wirklich komplett richtig, also es war für uns auch total toll, zurück in Weimar sozusagen, haben doch mal Uni gespielt, haben auch im, im Team, muss man sagen, auch richtig viele Leute, die äh, entweder mit uns auch studiert haben oder noch aktiv da studieren, ins Team holen können, die auch, ähm, also auch zum Beispiel unsere... Beiden Kameramänner, die ähm, kommen auch von der Bauhaus-Uni und ganz viele andere äh, Szenenbild und so weiter. Und deswegen war das wirklich wie so ein Weimar-Urlaub. War natürlich auch viel Arbeit, aber ähm, genau. Und alle Orte da sind echt, die gibt es alle echt in Weimar. Und im Studium. wir eigentlich. Und auch in zum Beispiel ist ein echtes Wohnheim gewesen. Also wir haben wirklich versucht, erstmal zu gucken, weil wir also auch, Oder auch beim Schreiben haben wir natürlich irgendwelche Orte im Kopf gehabt, die es wirklich gab, so, die wir kennen und dann waren die meistens auch noch da. Also wir sind mittlerweile natürlich nicht mehr an der Bauhaus-Uni, wir haben 2019 äh, abgeschlossen, aber ähm, da hat sich dann in dem Sinne gar nicht so viel verändert und wir konnten eigentlich auch das meiste, was wir so im Kopf haben, haben wir gesagt, lass doch mal da fragen, gibt es das noch und das war ähm, positiv, genauso wie ähm, Damals
0: Was ja auch ein Thema ist, vielleicht schon fast ein bisschen verspätet, aber Corona, äh, PCR-Masken und so weiter. Das sieht man in Serien ganz selten. War es euch wichtig, das darzustellen und zu zeigen, weil es ja auch manchmal in Richtung Absurdität gegangen ist? Ne?
1: Also es war schon so, dass wir versucht haben, pro Folge auch irgendein Thema, das im aktuellen Diskurs irgendeine Rolle spielt, aufzugreifen. Jetzt, du sagst es schon, haben wir ja fast das Momentum damit ein bisschen verpasst. Und man muss ja auch schon sagen, also bei mir fiel die Corona-Zeit noch in die Studienzeit. Und das hat ja auf jeden Fall schon viele Studierende ähm, auf verschiedenste Art und Weise belastet, dass das dem so war. Ich habe versucht, irgendwie meinen Masterabschlussfilm damals in der Corona-Pandemie zu drehen. Ähm, wir haben jetzt auch unseren Dreh, auch unter sehr strengen corona ähm, Vorlagen äh, durchführen müssen, irgendwas mit Medien, auch äh, gut, dass wir das so gemacht haben, denke ich. Ähm, aber ich glaube, dass das ich, Leute, die nicht aus, dem Studi aus der Studierenden-Bubble kommen, vielleicht manchmal gar nicht so ein Bewusstsein dafür haben, wie gravierend die Situation wirklich an Universitäten war. Und gerade natürlich in einem projektbasierten Studium, wie das jetzt vielleicht ähm, bei uns der Fall war, einen Filmdreh zu organisieren und alle vorher durchzutesten. Alle Leute haben FFP2-Masken. Äh, beim Essen sitzt man draußen an verschiedenen Tischen und so. Das ist ein einfach schon mal organisatorisch krasser Aufwand. Ähm, deswegen war das Thema uns auch noch so präsent und wir wollten uns irgendwie äh, damit auseinandersetzen.
0: Und wie gesagt, so viele Serien haben sich überhaupt nicht. Das ist so, wie, als ob es nie stattgefunden hat. Und äh, das war auch, also wie natürlich, äh, dass man denkt, ja halt, so, so wichtig ist das Thema gerade nicht mehr so oder nicht mehr so präsent. Aber ich finde trotzdem die Auseinandersetzung tatsächlich fresh, weil dann hat man es halt mal auch in der Serie gesehen. Genau.
2: Und, und ich glaube auch unter dem Aspekt Mockumentary, die ja im Endeffekt, also hätte man damals wirklich eine Doku gedreht, so, dann wäre das ja auch mit drin. So. Und unter dem Aspekt finde ich es auch eigentlich ganz charmant, sozusagen, dass wir das jetzt einfach wie so ein Zeitdokument, auch wenn es fiktiv ist, damit drin haben, ähm, das halt zu dem Zeitpunkt, wo diese fiktive Doku gedreht wurde, war halt Corona ein Ding, so
0: Unterhalten Mann. habt ihr euch immer mit den Kameramännern Oder äh, gab es da auch noch eine fiktive Redakteurin, die mitgelaufen ist? Oder Redakteur?
2: Die gab es tatsächlich nicht. Also es ist wirklich mehr der, der obwohl... Also, wenn mit der Kamera gesprochen wird, dann häufig wirklich in die Kamera oder sagen wir mal zum Tonangelnden äh, Setton. Zum Angler, genau. Aber es gab, äh, also die fiktive Redaktion gibt es bisher zumindest
1: nicht. Genau, da würde ich vielleicht auch noch eine Referenz nachschieben von vorhin. Ich finde, niemand beherrscht den Kamerablick so gut wie Phoebe Waller Bridge in Fleabag. Das ist wirklich die absolut genialste äh, äh, Kamerablick, äh, der genialste Kamerablick Einsatz, auch wenn es keine Mockumentary ist. Den ich je irgendwie irgendwo gesehen habe. Ich denke, wir sind nicht annähernd da rangekommen, aber <lacht> wir haben es versucht, auf jeden Fall.
0: Ich sage es nochmal: Die Briten, das ist halt, sorry, die können es halt, ne? Das ist, es ist, wie es ist. Ähm, ja. Ihr habt es ja jetzt schon erwähnt, ne? Ihr wolltet immer was Aktuelles, irgendwas, was Relevantes ist, immer ansprechen. Ähm, in den acht Folgen ähm, hat jeder von euch irgendein Thema, was ihm besonders am Herzen gelegen hat, was er jetzt vielleicht auch mit uns ein bisschen teilen möchte.
2: Was ich so ganz persönlich daran mag, und das ist aber dann wieder auch eigentlich das übergeordnete Thema, und ich habe es auch äh, schon, schon quasi gesagt, aber diese dieser normale Weg von ich bin ausgezogen, ich stehe auf eigenen Füßen und was da so dran hängt, egal wie kompatibel sozial man ist oder nicht, ist das, ist, ich glaube, es ist für alle irgendwie eine Herausforderung an irgendeinem Stück Leben. Und ähm, dass das da eingeflossen ist, also das ging uns beiden auch so damals, ähm, wir haben da voll viel drüber gesprochen und das ist auch definitiv mit eingeflossen. Und das so als Oberthema, finde ich, ähm, es ist zwar irgendwie trivial, aber es ist halt irgendwie, jeder kann da, glaube ich, irgendwo was auch kennt sowas in irgendeinem Ausmaß auch von sich. Und ähm, das, das mag ich ganz gerne, dass man hoffentlich ähm, entweder darüber lacht, weil man schon weiß, man hat das hinter sich, oder sollte man sich gerade in der Phase befinden, ein bisschen optimistisch sein kann, dass die auch vorbeigeht, weil sie geht ja vorbei. Ähm, das ist, glaube ich, so, was ich auf jeden Fall sehr daran auch mag, was so mitschwingt, finde ich, so von, von der Mut die ganze Zeit.
0: Mirko?
1: Finde auch noch ganz interessant, also du, Janu, bist ja aus Lübeck nach Weimar gezogen, also eigentlich einer größeren Stadt dann in eine kleinere. Ich mhm. komme eigentlich wirklich aus so ländlichen Zusammenhängen und bin dann, für mich war Weimar die Großstadt mit drei Kinos quasi <lacht> und äh, ich muss nicht mal eine halbe Stunde mit dem Auto fahren, um da irgendwie hinzukommen. Äh, für mich war es auch schon so ein bisschen so ein Dorf-Stadt-Kulturschock, so ein bisschen. Nicht, nicht Schock, aber vieles war für mich irgendwie neu und äh, ungewohnt. Und ich glaube, das haben wir auch versucht so ein bisschen äh, darzustellen. Plötzlich auch gerade dann im universitären Kontext mit so ganz neuen Lebenswelten konfrontiert zu werden, die äh, im, in dörflichen Zusammenhängen oder so einfach äh, nicht sichtbar sind oder so. Und plötzlich ist man da und ähm, äh, es gibt eine queere Vernissage und Blackfacing ist ein Thema und dann gibt es noch... Ähm, ein Sprachcafé mit äh, internationalen Studierenden. Und äh, Lennart weiß überhaupt nicht, wie er sich da irgendwie zurechtfinden soll, wie er auch alles richtig machen kann. Er möchte das schon, aber macht gerade dadurch dann eigentlich alles falsch. Und ich glaube, vielleicht heute nicht mehr ganz so krass, wie das damals war, als ich dann äh, diesen Umzug gemacht habe. Aber ich glaube, dass das auch auf jeden Fall immer noch ein Thema ist, dieser Unterschied Dorf, äh, Dorf Stadt. Vielleicht ein Satz noch,
2: also was wir zwar thematisch äh, auch, würde ich sagen, bewusst nicht unbedingt äh, reingenommen haben. Aber was wir auch total cool finden, ist, man, man muss es einfach sagen, dass es halt jetzt in Thüringen stattfindet. so Und ähm, eben aus, aus Thüringen kommt, wo ist einfach ja faktisch so nicht so viel filmisch und so passiert. Und das ist halt auch einfach total cool, dass am Ende sich alle darauf geeinigt haben und dass es der NDR gewesen ist, der jetzt gesagt hat, das wollen wir und so, dass es da auch bleiben konnte so. Weil das war uns ja auch nicht, also das wollten wir zwar gerne, wir fanden das cool, aber am Ende ähm, hätte es natürlich auch sonst wo landen können, je nachdem wer das.
0: Ich hatte manchmal den Eindruck, und da könnt ihr mir ja gleich weiterhelfen, dass die Dialoge vielleicht auch improvisiert waren und nicht geschauspielert. War das so oder war das alles wirklich streng, das Skript?
1: Also wir hatten eigentlich ein komplettes Skript, wo auch die genauen Sätze drin standen und von dort aus hat man dann angefangen. Und beim ersten Take war es vielleicht noch ungefähr genauso, beim zweiten schon ein bisschen anders und dann haben wir noch einen dritten gemacht und gesagt, okay, jetzt drehen wir einfach komplett durch und machen irgendwas. Und meistens ist es jetzt, glaube ich, im finalen Ergebnis so ein Mischmasch aus allem so ein bisschen geworden, je nachdem, wie es sich gut schneiden ließ. Aber eigentlich war grundsätzlich für uns auch so das Learning, je mehr man improvisiert, desto authentischer wird man auch automatisch beim Sprechen. Und das äh, war ja auch in unserem Sinne.
0: Ja, absolut. Also kam auch bei mir so rüber. ne? Ihr Lieben, da es schon äh, zu gegen Ende geht, vielleicht erzählt ihr uns nochmal, welche Projekte bei euch gerade aktuell anstehen. Worauf können wir uns denn freuen so nach äh, eurer Mockumentary? jetzt eine zweite Staffel geben?
2: Von unser, man kann sagen, von unserer Seite aus sehr gerne. Also wir haben viele tolle Ideen und hätten richtig Bock auf eine Staffel 2. Das soll kein Geheimnis sein. Jetzt gerade ist es noch so ein bisschen, also es ist noch nichts irgendwie spruchreif. Aber wir sind natürlich am Ende auch mit der UFA dahinter, dass wir irgendwie sehr gerne weitermachen würden, weil es sehr viel Spaß gemacht hat und so weiter. Und ähm, ja, parallel auch leider noch nicht spruchreif, aber wir haben auf jeden Fall Lust, also man muss auch sagen, für Mück und mich war das das erste Mal, dass wir sowieso sehr professionell generell gearbeitet haben in der Branche, aber dass wir natürlich auch ähm, so eng zusammengearbeitet haben. Also wir sind auch einfach gut befreundet und so weiter, haben uns auch immer bei Drehs unterstützt. Das ist so völlig normal im, im Filmstudium irgendwie. Aber ähm, wirklich alles, auch dann so zu 50-50 zusammen zu machen, das war auf jeden Fall äh, auch eine Erfahrung und wie wir jetzt kürzlich nochmal resümiert haben, eine positive, aber dass wir da auch auf jeden Fall Lust haben, weiterzumachen und wir haben auch äh, neue Ideen. Also wenn es mit Staffel 2 nichts wird, kommt vielleicht was anderes, hoffentlich.
0: Also jetzt hängt genau. es ein bisschen darauf an, wie es ankommt in der Mediathek. Wahrscheinlich, Verstehe. genau. Verstehe. Sorry, Mirko, du wolltest was sagen. Ich glaube, ich habe dich unterbrochen. <lacht>
1: Nein, ich wollte nur nachschieben, dass wir noch nicht komplett zerstritten sind. Auf jeden Fall nach dieser Erfahrung, äh, dass, genau. dass, dass, dass es sich nochmal wiederholen darf kann. Ihr seid
0: Freunde noch geblieben. Auf jeden Fall. <lacht> <auch. lacht> wie viele Drehtage hattet ihr?
1: 22 waren es, glaube ich. Ja, 22. Also
0: fast wie ein Urlaub. Ne? Also wenn man Urlaub gemeinsam <lacht> überlebt, dann ist es wahrscheinlich auch okay. Ne? Dann, genau. dann ist... Ein Siegel unter der Freundschaft. Ein, ein
1: Sechstel-Semester war es. <lacht> ähm,
0: natürlich ist äh, für uns super wichtig, weil wir ja Seriasten-TV sind und uns Serien interessieren. Ähm, habt ihr Lieblingsserien? Ähm, ist vielleicht äh, eine All-Time-Favorite? Oder welche Serie habt ihr zuletzt gebinged? Also ich weiß, es ist immer eine schwierige Frage, weil ich kenne es, ich, ich gucke so viele Serien und mir wird es auch schwer. vielleicht All-Time-Favorite. Habt ihr eine All-Time-Favorite-Serie?
1: Ah, All-Time-Favorite nicht so richtig. Aber nach Game of Thrones habe ich wirklich nicht gedacht, dass ich mich jetzt in, auf House of the Dragon nochmal so einlassen könnte. Und dann ging es los und ich war sofort einfach wieder so gecatcht. Das hat mich schon das hat mich schon überrascht und überzeugt. Und ich hatte wieder eine so gute Zeit und gleichzeitig die ganze Zeit diese Angst im Hinterkopf, dass es wieder so werden könnte wie bei Game of Thrones. Es hat mich hin und her gerissen, komplett durchwühlt. Ähm, Dahingehend würde ich sagen, dieses Doppelpack... Nee, doch, vielleicht die ersten vier Staffeln Game of Thrones, würde ich sagen, das ist schon so mein, mein All-Time-Favorite. Ja, da komme ich einfach nicht von los. Egal. Auch wenn es nicht originell ist, aber ich liebe das einfach.
2: Ähm, ja, voll schwierig, aber was ich dann doch jetzt sozusagen ähm, thematisch doch zuschieben möchte, ist, also wer, wer wirklich noch nie The Office UK gesehen hat, äh, und, also, und das ist ja gerade in Deutschland, sind viele Leute, in meinem Alter zumindest, mit Stromberg groß geworden und wissen vielleicht mittlerweile, dass das nicht eine deutsche Erfindung ist, aber sie haben meistens, glaube ich, die UK-Version noch nicht gesehen. Ich, ich, ich finde, wenn man sich ansatzweise für Mockumentaries oder für Stromberg eben interessiert, muss man das auf jeden Fall sehen, weil es der einen Seite Augen öffnet. Also auch, muss man sagen, finde ich, auch für Stromberg, also was die damals dann noch daraus gemacht haben, ist auch nicht zu unterschätzen, aber dass eben dieses Original auch einfach noch tausendmal stärker ist von den Charakteren und einfach so einfach fantastisch so
1: und vielleicht kann man auch noch Extras dann gleich hinterher ja, schieben, wenn man äh, The Office gesehen hat. Das kennen glaube ich noch weniger, das ist die Serie, die Ricky Gervais und Steven Merchant gleich im Anschluss gemacht haben, wo Ricky Gervais einen äh, Komparsen spielt beim Filmdreh und immer versucht sich an verschiedene Stars, die jeweils sich selbst spielen, so ranzusneaken, um bessere Rollen im, äh, in dem Film zu bekommen. Ist auch unfassbar lustig und sind so kleine halbstündige Kurzgeschichten, kann man auch quasi sich einfach seine liebsten Stars angucken und es ist auch nicht so schlimm, wenn man die dazwischen nicht sieht. Das sind wie Pastewka,
2: so. also wie Pastewka in Bezug auf so Stars.
1: Mhm, ja, ja
0: ich
2: auch,
1: äh, also Aber ich meine, die Stars haben Johnny sein. Depp
0: drin gehabt, eine meiner Lieblingsfolge äh, von x mit Johnny Depp. Äh, der Ricky Gervais hat ja sehr lange die, Ost die Golden Globes, nicht Oscars, die Golden ja. Globes moderiert ja. Und, ja. und sich ja und sich mit allen Promis immer verworfen, weil er immer richtig hart ist. Ne? Ähm, sehr und ich, gut. sehr gut. ja, muss man auch sagen. Und, ähm, und Johnny Depp hat doch äh, dann auch eine Folge gemacht, wo er dann kam und genau über diese Sachen dann gesprochen hat. Ne? Also ganz großartige Folge, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Schon ein bisschen länger her, dass ich extra gesehen habe. Aber ich, ich äh, mag Ricky Gervais tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, ja, großartig. Dankeschön. Habt ihr noch letzte Worte? Warum sollen bitte jetzt alle Zuschauer unbedingt irgendwas mit Medien sehen. Ich
1: glaube, weil sich vielleicht jeder irgendwie darin wiederfinden kann, weil man entweder direkt vor diesem Schritt steht oder sich gerade noch darin befindet oder ihn schon durchgemacht hat. Dieses was will ich eigentlich im Leben machen? Bin ich wirklich eigentlich gut in dem, was ich gerne tue? Mache ich das überhaupt gerne? Diese ganzen Erwachsenwerdensfragen äh, haben wir versucht, irgendwie in dieser Serie zu behandeln und ich denke, jeder kann damit irgendwie irgendwas anfangen und äh, vielleicht auch ab und zu mal lachen. Das würde uns sehr freuen. Deswegen genau. gerne unbedingt anklicken in der Mediathek. Und man,
2: und man muss auch nichts unbedingt jetzt mit Medienkunst am Hut haben oder so. Das kann man auch nochmal sagen. Auf der anderen Seite haben uns auch schon viele Leute oder auch Freunde zum Beispiel gespiegelt, die jetzt nichts damit zu tun haben, dass sie endlich mal verstehen, was wir da so gemacht haben die ganzen Jahre. Oder auch äh, Familienmitglieder. Das heißt, jeder, der auch sozusagen nochmal... Äh, sich da wiedererkennt, kann das auch immer ganz gut, glaube ich, weiterschicken. Um dann nochmal zu erkennen, das ist übrigens ungefähr so mein Leben jetzt gerade oder die letzten, mein Studium dann gewesen.
0: Ich sage auch, über, ich mache irgendwas mit Medien. Also äh, wenn ich nicht sehr genau speziell äh, erkläre, was mein Job ist, ist das immer mein Spruch. Irgendwas mit Medien. Also wunderbar. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass ganz viele Leute ähm, euer Projekt anschauen und ihr eine zweite Staffel äh, bekommt und wir äh, sehen, wie es mit Lennart und Simon weitergeht. Ähm, also toll, toll, toll dafür. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in unser Seriensprechzimmer zu kommen und über eure Serie zu reden und bis ganz bald.
1: Vielen Dank. Und bis dahin. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.